0: Velkommen til Blædel mod Råg her på Radio 4, programmet der blander sport og politik, alt hvad vi kan, og stiller skarpt på skurkene i sportens verden. Mit navn er Tug Blædel, og i dag der kommer vi godt rundt på kloden, kan jeg godt love. Vi skal både forbi en morsag i Dallas, der involverer en NFL-spiller... Et Københavnsk Statis uden udenbane fans, og kvinder i Iran, der kæmper for at få lov til at gå på stadion og se fodbold. Og udover det stykker vi også ned i fodboldkulturen i Zambia, hvor vi blandt andet skal møde denne engagerede fodboldpræst.
1: Word over life, over career, that
0: Og således opløftet velkommen til programmet Lad os se at komme i gang Personligt så bor jeg ikke særlig langt fra parken, nationalstadionet i Danmark, og når FCK tager imod Brøndby i Superligaen, så plejer det jo at vrimle med både FCK og Brøndby-fans i gaderne. Men da de to hold mødtes her i mandags, så var der så kun FCK-fans. De to hold er nemlig blevet nægtet udebanefans på grund af tidligere ballade imellem, imellem fansene. Spørgsmålet er så, og det er det, der også har raseret øh, på sociale medier, er det færre, og giver det mening at straffe en kæmpe gruppe fodboldfans, helt kollektivt, på grund af noget ballade, som nogle enkelte tosser har begået. Og for at blive klogere på det, så har jeg hedkaldt en professor i retsfilosofi, og det er dig, Jesper Rødberg. Velkommen til. Ja, tak skal du have. Jesper, du er jo professor i etik og retsfilosofi på Roskilde Universitet, og også forfatter til flere bøger om straf og etik. Bare lige sådan i overskriftsform her til at starte med. Sådan rent retsfilosofisk. Er det her så en interessant case?
2: Uh, jeg ved ikke, om det er en interessant case retsfilosofisk, men det er da en interessant case i forhold til de mennesker, der er blevet udelukket, om de bliver udelukket på en rimelig grund, eller om de ikke bliver udelukket på en rimelig grund. Og det er også interessant i forhold til at vurdere, hvilke metoder bør man fremover bruge, hvis der er uroligheder i fodbold blandt tilskuere, eller i andre grupper af tilskuere til andre sportsgrene. Hvilke metoder skal man så bruge? Så jeg tror, det er mere i den forstand, man kan sige, at det er interessant, snarere end det er sådan principielt ret filosofisk.
0: okay så det er ikke en sag, der kommer til at gå over i præsidents, og som at øh, juraprofessorer kloden over kommer til at referere ind til formentlig?
2: Ah, det går ikke ud fra.
0: Okay, godt. Vi prøver at se, om ikke også vi bare kan blive klogere på det i mindre skala. Hvis vi lige starter med det faktuelle, så er det jo divisionsforeningen, der har øh, truffet beslutningen om ingen udbanefans, Den træffede de tilbage i februar, og det gælder de to tilbageværende kampe i det her mesterskabsslutspil, der er i gang. Det vil sige, at både Brøndby og FCK kommer til at opleve at spille i en kamp, hvor udebanefansene ikke er øh, tilladt på stadion. Det valgte øh, Divisionsforeningen jo at gøre på grund af en række episoder med uroligheder mellem de to fangrupperinger. Ikke mindst øh, den 24. oktober, hvor de to hold spillede i Brøndby, hvor flere måske husker, at det blandt andet endte med en betjent, der øh, trak sin øh, pistol, da han følte sig øh, presset. Hvis vi så øh, lige øh, tager fat i starten omkring det her. Hvis vi skal prøve at forstå den teoretiske tankegang, der ligger bag at straffe kollektivt, som det jo er her, hvor man siger, så gælder det alle udbanefansene, øh, som, vi, som vi rammer. Hvad er det så for en, en tankegang, der ligger bag øh, det brugen af den kollektive straf, hvis man kan sige det sådan?
2: Ja, det kan jo være forskellige ting. Hvis vi spørger, hvorfor man overhovedet straffer, og ikke kun nødvendigvis øh, kollektivt, med det hele taget, så er der traditionelt set to typer af synspunkter. Og meget kort fortalt, så går det ene ud på at sige, at grunden til, at vi overhovedet skal straffe folk, er, at de har fortjent det. Så hvis man handler forkert, så har man, det er det en form for retfærdighed, og så har man fortjent at skulle bøde for sine ukærlinge. Det kan man sige, det er det ene synspunkt. Og så er der det andet synspunkt, der går på at sige, at hvis vi skal finde ud af, om vi skal straffe nogen, og hvordan, så er det afgørende spørgsmål, og det der gør straffen, det er, kommer der noget godt ud af det? Så der kigger man ikke tilbage i tiden, som ved det første synspunkt og siger, at det er retfærdigt, at man har fortjent en straf. Nej, der kigger man frem i tiden og siger, kommer der et eller andet ud af, at vi bruger det at straffe nogen? Og det, man normalt håber, der kommer ud af det, det er jo, at man kan forhindre fremtidig kriminalitet. Altså, at der er nogen, der ikke bliver offer for kriminalitet, som de ellers ville være blevet ramt af. Så det, ene, det første synspunkt kigger altså tilbage i tiden og siger, man skal simpelthen bøde for sine ugerninger, og det andet synspunkt kigger frem i tiden og siger, hvis der kommer noget godt ud af at straffe, hvis vi kan bruge det som middel til at forhindre fremtidig kriminalitet, så er straf gjort. Det er som de to traditionelle syns på, hvorfor man bør straffe, eller hvad der retfærdiggør straf. straf.
0: Okay, og hvis vi så griber fat i det første, du nævner der, altså bøde for sine ugerninger, så er det jo helt tydeligt, ja. at her rammer man en masse fodboldfans, der føler, at de skal bøde for nogle ugerninger, som nogle andre har gjort.
2: Ja, det har du helt ret i. Altså ud fra det synspunkt, der er det jo helt, helt afgørende, at den, man straffer, er den, der har handlet forkert. Og, og det er jo også derfor, man vil sige normalt, at man ikke vil kunne bruge kollektiv straf. For det, man gør ved kollektiv straf, er jo i sagens natur at komme til at straffe nogen, som faktisk ikke har handlet forkert, men som højst har tilhørt en eller anden form for gruppering, som den, der måske handlet forkert, også tilhørte. Så derfor vil man normalt sige, at, at det er simpelthen modstrid med et helt traditionelt syn på, hvornår vi bør straffe nogen. Og det er jo også derfor at i mange landes lovgivninger, der har man alle mulige regler om at man ikke må straffe kollektivt. Ligesåvel som man har det i sådan en international ret for der dækker krigsforbrydelser osv., så videre, Der har man også regler mod at straffe kollektivt.
0: Og her der er det jo helt tydeligt, der så er en stor gruppe af fodboldfans, der føler sig uretfærdigt behandlet. Og det gælder jo ikke kun de i det her tilfælde, Brøndby-fans, der ikke kunne få lov til at komme ind og støtte deres hold. Det var jo faktisk også så de mange FCK-fans, der var til stede på stadion, som jo selvfølgelig også har udsigt til, at de ikke kan komme til den næste kamp, men som derudover jo selvfølgelig godt kan lide at have nogle modfans og synge op imod og så videre. Vi kan lige prøve at høre den lille happening, som FCK-fansene lavede, hvor de valgte, at de sådan set boykottede det og lave stemning de første 30 minutter, og så da der var gået 29 minutter og 50 sekunder, så begyndte de så at tælle ned, som vi kan høre på lyden her, til at bryde lidt mere ud i stemningen. Og så blev der ellers trummet og sunget og øh, brændt en milliard øh, rummerlys af. Men øh, jeg kunne godt tænke mig at høre dig. Altså den her, hvad skal man sige, tanke om at få krænket sin retsfølelse, som der vel også kan ligge i at blive straffet for noget, som man ikke selv har gjort. Tænker man det med ind, når man snakker øh, straf i, sådan, i den mere, sådan, øh, i den måde, du beskæftiger dig det på?
2: Ja, det kan man godt. Nu er retsfølelse, det er jo et ret fluffy begreb, og det er et, der er blevet brugt af politikere i mange år, uden at man har sagt noget særligt præcist om, hvad man egentlig mener med det. Men det er klart, at det kan spille en rolle, fordi hvis det er sådan, at folk synes, at det, der finder sted, når man straffer nogen, er meget uretfærdigt eller urimeligt, ja, så kan det jo i sidste ende betyde, at man mister tilliden til domstol eller retssystemet. Og det ved man jo i dag, det er i hvert fald ikke særligt godt. Det er meget vigtigt for et samfund, at befolkningen har en høj grad af tillid til retssystemer, fordi ellers er man simpelthen ikke interesseret i at bidrage i den udstrækning, man kan til, at et retssystem fungerer godt. Så vil man ikke være vidner, hvis man ser nogle forbrydelser, man holder op med at melde ting til politiet, fordi man ikke har tillid til dem osv. Så det spiller en rolle, hvilken grad af tillid borgere har i forhold til udøvelse af ret i samfundet. Det er der ingen tvivl om. Så i den forstand kan man godt sige, at retsfølelse nogle gange, det kan ikke være det afgørende for, hvordan vi skal straffe, men det kan i hvert fald spille ind på, hvordan vi skal straffe og når, hvornår vi skal gøre det.
0: Og Jesper, jeg synes jo, det er spændende det, at du siger med, at der i hvert fald er dele af det her med at straffe kollektivt, der på en eller anden måde er decideret modstridigt over for den måde, man har ligesom, øh, tænkt øh, straf øh, helt oprindeligt fra, hvordan ligesom, det skal fungere. Øhm, men hvis vi prøver at zoome lidt ind på det der begreb med at straffe kollektivt, Altså som jo måske er noget mange vil forbinde med, jeg ved ikke om børneopdragelse, men sådan noget man kunne man kunne se opleve i, i skoleklasserne. Men er der andre steder, hvis vi enten kigger i historiebøger eller tager nogle andre sager, hvor at det der med at straffe kollektivt har været i spil?
2: Og der er masser masser af eksempler gennem tiden. Altså, der er historie helt tilbage fra flere tusind år siden på et tilfælde af, af kollektiv straf. og i alle mulige lande øvrigt også. Der er også et berømt historie. Hvis man går tilbage i Kina, i det der hed Mingdynastiet, som fandt sted for cirka i tal 500 år siden, der var nogle kvinder, der forsøgte at slå kejseren af Kina ihjel. Det var, jeg tror nok, det var 16 kvinder. Og der lavede man så den straf, at man ikke alene slog de 16 kvinder ihjel, men man slog også 10 familiemedlemmer til hver af de kvinder ihjel derudover. Så en måde, man kan have lavet kollektiv straf på gennem tiden, det er at sige, at man slår nogle andre ihjel, som er familie med gerningsmanden. Men det, hvor man først og fremmest har set det, hvis man kigger sådan tilbage i historien, det er jo i forbindelse med krigsforbrydelser. I forbindelse med 2. verdenskrig, for eksempel, er der masser og masser af tilfælde på kollektiv straf, hvor man for eksempel har gjort det, at hvis der er nogen, der har lavet sabotage eller andre former for ting, øh, så har man straffet helt bredt, øh, hvis man ikke kunne, have kunne få fat i, i gerningsmændene. Så der er masser og masser af eksempler i, i, for, i historien på kollektiv afstrafelser. Det er også derfor, man har lavet en masse regler som skal prøve at forhindre, at uskyldige mennesker bliver offer i den her form for øh, hævnaktioner eller øh, straffaktioner.
0: Og er man, øh, kan man konkludere noget på, hvor godt det virker historisk set?
2: Nej, det tror jeg ikke, man kan sige. Man kan sige at historisk set, er der rigtig, rigtig mange tilfælde, hvor mange mennesker er blevet offer for kollektiv straf. Men det udelukker ikke, at der kan være nogle tilfælde, hvor det faktisk kunne have en gavnlig effekt, men det kan man ikke sige noget generelt om. Det afhænger af den konkrete situation. Hvem er det, man straffer? Hvordan gør man det? Er der, vil der være bedre måder at forhindre den uro og det ballade, man prøver at undgå på? Og så videre. så det, tror jeg, det kan man simpelthen ikke sige noget generelt om. Det varierer fra situation til situation.
0: Og med risiko for at gøre dig upopulær blandt store dele af fodboldfans i landet, er det her så den rigtige vej at gå, sådan som du ser det? Er det, er det virkningsfuldt? Tror du, det kommer til at have en effekt?
2: Det må jeg tilstå, og det har du ikke noget at gøre med, at jeg ikke Jeg ved simpelthen ikke helt, hvad effekten af det her er. Øh, men man kunne spørge divisionsforeningen, hvilke overvejelser de har, præcis har gjort sig, og hvilket grundlag de har for at sige, at det har en effekt. Øh, om det kommer til at virke eller ej, om det er noget, man skal bruge ofte. Ja, det kræver jo en eller anden form for undersøgelse. Man kan ikke kun gætte sig til, om noget virker. Det bliver man nødt til at prøve at undersøge. Ikke? Øh, så det, det vil være en rimelig ting at gøre, hvis man bruger den her form for sanktionsmidler.
0: Og det sagde jeg altså Jesper Ryber, der er professor i etik og retsfilosofi på Roskilde Universitet. Tak for at lige gøre os lidt klogere på begrebet kollektiv straf, Jesper.
2: Det var så lidt. Hej.
0: Og så har jeg ellers fået besøg i studiet direkte hjemvendt fra Zambia i Afrika. Buster Emil Kirkner, velkommen til. Æ, Buster, du er lige som i, i forgårs æ, landet fra æ, flere uger i, æ, i Zambia, hvor du har æ, fordybet dig i Zambiansk fodbold. Correct. Og øh, flere øh, ting derunder, som vi nok kan komme ind på. Øh, det har du gjort, fordi du læser religionsvidenskab på Københavns Universitet, hvor du så i forbindelse med det projekt, du har gang i lige nu, forsøger at undersøge sammenhængen mellem spiritualitet og kristendommen i samtidsfodbold. Ja, yeah, netop. Øh, og øh, det bliver noget, vi lige får brug for at få sådan, øh, brugt lidt op i nogle stykker, tror jeg, hvis jeg skal være helt med. Ja. Øh, men, men inden vi når dertil... Øh, Zambisk fodbold, hvad er dit forhold til det? Hvorfor blev det lige det, du kastede derover?
3: Jamen, altså mit, mit forhold til Zambisk fodbold øh, hænger sammen med, at jeg i, i store dele af, af perioden fra 2016-2018 var bosat i Zambia. Øhm, og at vi startede på det vandrende tidspunkt et lille fodboldprojekt, uh-huh. et øh, udviklingsprojekt i en landsby, som, øh, som jeg stadigvæk driver sammen med nogle lokale ildsiel. Så Zambisk fodbold er jo blevet en del af mig, og noget jeg bruger rigtig meget tid på på basis. Øhm, og det er jo meget sådan grassroots fodbold. Det er ikke, det er Men, ikke du må de... lige
0: tegne det op for os. Hvor ja, er vi ja, på ja, ja. øh, stadionstørrelse hold øh, hvor gode og sådan prøv lige at ja. tage os lidt
3: med. Lad, lad os lige gøre det. Lad os lige få skåret det lidt op. Ja. Altså, vores, vores projekt er i en lille bitte landsby med 1500 mennesker. Øh, og jeg, når jeg kalder det en fodboldbane, den vi spiller på, så er det jo ligesom meget en markedsplads. Hvor gæderne græsser, okay. hvor der går vandløb over, over banen, øh, og hvor der øh, tit er et stort fiskenet, der bliver øh, smidt ud, fordi det skal tørre, ikke? så, ja. så i Chibanser betyder fodboldbanen på lokalsprog, men der er mange, som... Fodboldbanen, det, det her det er, en, det er bare en plads. Eller vi,
0: vi gør nogle andre ting her ja. ja. Jeg godt sige, det slår lidt uh, mosegrisene. Jeg kan huske nede på damusengen, da jeg spillede fodbold i, <laughs> i, i Vandløs i udkant af København ja. i, i ungdomsovne. Okay, øhm, så ledes øh, fodbold og øh, noget omkring, hvordan du ligesom kom på sporet af det. Mm. Hvad så med det der med at blande religion og spiritualitet ind i fodbold? Er det noget, hvornår gik det op for dig, at det spillede en rolle, når vi snakker med fodbold?
3: Det gjorde det faktisk ret sent, synes jeg egentlig. Nu har jeg også som journalist stadig de afrikanske mestskaber i fodbold en helt anden skala, hvor man får lov til at se de største nationer spille mod hinanden. Og så på et eller andet tidspunkt, jeg kan ikke helt huske, hvorfor eller hvornår, det er nok et par år siden, så tænkte jeg, hvorfor laver spillerne alle de her ritualer? hvornår laver de den, hvor hen på banen laver de dem osv. Så, 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 så det har jeg så fordybet mig i nu, og så er konteksten jo, at i Zambia Zambia er en Christian nation, mm. og kristendommen bliver forbundet med alt, der er positivt. Det er sådan et moralsk kodex, man skal følge det. Og samtidig så er der en masse hekseri, magi, øh, lokalt kalder man det for juju, mm-hmm. alle sådan nogle lettere, i hvert fald fra vores synspunkt, måske bizarre ritualer, objekter, som, som indgår i de her fodboldkampe. Så tænkte jeg, hvordan spiller det sammen? Fordi det er jo meget forskelligt fra hinanden, ikke? Og Hvad er det for nogle konkrete ting? Hvad er det, du har oplevet for nogle ting, der pludselig
0: bliver en del af en fodboldkamp eller optagning til?
3: Helt konkret, så er det en, en teammanager, som inden en kamp sprøjter noget vand på målstolperne. Det er en spiller fra Mufli Rondres, som løber baglæns på banen, eller en anden spiller fra Mufli Rondres, som løber direkte, i stedet for at løbe ind på banen, så løber han direkte ned til et mål og begynder også at, at røre ved målnettet. Og så kan man sige, hvad er det et udtryk for? Er det et udtryk for hans trosretning et trosapparat, eller er det noget, han derimod gør, fordi han mener, det forstærker chancerne for at vinde kampen? Og det er så noget af det, som jeg har øh, gennem ret mange interviews og, og mange minutters øh, intens lytten forsøgt at finde frem til.
0: Ja, og øh, er svaret så meget anderledes, end at vi jo også støder på overtro i alle mulige andre dele af verden, når vi snakker sportsatleter? Altså den gode gamle med, jeg skifter ikke strømperne eller underbukserne, fordi vi, ja. indtil vi taber en kamp, og jeg lader mit hår gro og sådan noget der. Altså er det, er det markant anderledes, end det øh, bevæggrundende for at gøre det?
3: Det tror jeg egentlig ikke. Jeg, jeg tror, der i sport og især i fodbold, er en hel masse øh, uforudsigelighed, og en masse, der er ukontrollerbart. Vi kan simpelthen ikke, vi aner ikke, om dommerne er imod os, om modstanderne er bedre, end vi tror, eller hvad der sker. Så for ligesom at gøre alt, hvad vi kan, så involverer vi noget, noget transcendent, noget, der er overnaturligt. Og det er i hvert fald min sådan, nu sagde du også, at jeg kun hjemme i to dage, så jeg er stadigvæk lige været, du ved at få alle de her indtryk ind, men min forløbige analyse, kort og godt, det er, at det er forskellige midler, men det er med det samme mål og få lov til at kontrollere kampen en lille smule mere. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Og øh, altså der synes jeg også lige vi skal omkring øh, ham øh, vores ven, som jeg spillede i starten af programmet, øh, som øh, ja. virker. Jeg har døbt ham øh, til en fodboldpræst. Det er sikkert ikke den rigtige øh, titel. Øh, vi kan lige øh, tage et genlydt med ham. Han er i hvert fald øh, vidunderligt engageret ja, la- i hvad der foregår. Lad os lytte
3: ham.
1: I release the word of prophecy over your life, over your family, everything that you do. I prophesy, let that be life.
3: Let that be life. Let it thrive. Ja, hvem er herren her? Det er min gode ven, pastor Isaac. Mm-hmm. Pastor Isaac, han er tilknyttet City of Lusaka FC, en af de mest stolte og traditionsrige klubber i Zambia som præst. Så fodboldpres, synes jeg, at et glimrende prædikat til ham. Øhm, og mange af har faktisk en, en, en tilsvarende person tilknyttet. Øhm, jeg fik så og lov og til... hvad er hans
0: rolle omkring holdet?
3: Øhm, han er med dem i camp, som det hedder. Camp, ja. det er noget, man er i øh, både før udkampe og før hjemmekampe. Det er øh, på et hotel, hvor spillerne øh, får lov til at opholde sig og hvile sig. Og, og et af de indslag, der så er en af de aktiviteter, der er, det er så en, en, en gudstjeneste. Og det her det er så for augusti, det så var en gudstjeneste, faktisk kun for tre dage siden, hvor øh, om formiddagen på, på selve kampdagen, spildet, eller kampen på spildet klokken tre, hvor at, øh, hele, hele gruppen, jeg selv inklusiv, øh, stiger sammen ind på et hotelværelse, og så er der halvanden time med, med Pastor Isaac i fokus, hvor han både prædiker, hvor han øh, synger for på forskellige gospel songs, og, og det vi kan høre i klippet her er jo, at han ligesom... Øh, i prophesize, altså der kommer nogle profetier, mm. øhm, og han, han taler med tunger, som man gør i den her Pentecostalismen, ligesom den penselige kirke, at øh, det er helion, der taler igennem ham. Øhm, og nu er det så radio, vi kan ikke rigtig se, det er jo faktisk <laughs> en video, men, men der er stillet fem vandflasker op på det her hotelværelsesgulv, og der holder spillerne og past Isaacs hånden over det, fordi det her vand har, har helikræfter. krafter øhm, Og og det var jo et kæmpe privilegium at få lov til at være med i, og som man også kan finde på klippet, er det det en meget indlevende forsamling, som som virkelig, virkelig giver den gas.
0: Og også her, hvor man kan sige, at vi så alligevel kommer et skridt over mine eksempler med et eller andet europæisk fodboldspiller, der sætter sit tyk om i bag ved stolpen. Altså, vi er lige skridtet over her med halvanden teams.
3: Ja, Ja. Ja, det det vil vil jeg også mene. Det er er meget, meget privat for spillerne, det her. Ja, Og, og det... Altså det, spillerne individuelt bliver også øh, altså, bedre også bønde, mm-hmm. og, og, øhm, og er meget dedikeret, og, og, og nu øh, snakker jeg med flere af dem rundt på forskellige øh, hotelværelser, og, og de sidder også med, med YouTube-klip af forskellige pastors og, og kristne budskaber, ikke? Så det er noget, der fylder ekstremt meget i optakten til kampen.
0: Vi har også lidt lyd fra øh, helt klassisk øh, stadionlyd fra en øh, fodboldkamp i øh, Zambia, som lyder sådan her. Og som jo øh, sådan ved første ørekast øh, ikke adskiller sig igen øh, langt fra at tage til fodbold alle mulige andre steder. Men prøv lige, Buster, at og sætte lidt ord på, hvordan det er at øh, gå til fodbold i, øh, i Zambia.
3: Jeg synes, det er fantastisk, og jeg kan kun anbefale det til, til alle, der har nogle, nogle uger fri i kalenderen. Øh, Folk lever virkelig med i det. Øh, der er jo rigtig mange forskelle på, på at tage til fodbold i Europa. Jeg synes, noget af det, der, der sådan er mest markant, det er, at der er ikke så mange tilskuere der har smartphones. Nej. Og kampene bliver spillet samtidig. Og så sidder folk og ringer frem og tilbage. Og så har man en ven, der sidder på et andet stadion. Så der er der lige en to rækker under en, som han ah, ved, hvad der står i Ceskos kamp mod Sanaco. Og derover, der kender han altså resultatet af Power Dynamos mod Cup Warriors. Fedt. Så der er sådan en f- sindssygt øh, medlevende stemning der. Ikke? S-
0: ligesom i de gode gamle dage i Danmark, hvor man ja. havde øh, altså sport på træerne ja. i øret. Øh, Klokken når man tre stod stadion, stadion, ja. det
3: var søndag, det var tider. Ja. Øh, Nå, så, så, så det, det er da der noget af det mest markante. Øh,
0: Hvad er Hvad byder de på? Hvad
3: øh, bliver man forkælet med? Det, det, der går igen, det er jo, at folk drikker rigtig meget alkohol til sådan en kampe. Der ja, okay. øh, Det, er, det lyder bekendt. <laughs> ja, det er der sket for ja. et par gange. Øh, stadionplatten, meget forskelligt. Øh, der er ikke rigtig så meget varm mad. Nej. Det er mere sådan snacks. Så er der kiks og chips og sådan nogle ting. Øh, og faktisk noget sådan kold pølse øh, Hey, her i weekenden i Lusaka gik han rundt, og så skal han lunde den der pølse. Øhm.
0: Det vil jeg sige, det er de også nogle gange ind i parken, koldt. <laughs> jeg tror ikke det med vilje.
3: Ja, hvis køen har været for lang. Ja.
0: Busta Emil Kierke, tusind tak for besøget, og for lige at gøre os øh, klogere på øh, fodbold i øh, Zambia, og også hvordan at øh, religion øh, og spiritualitet det øh, tæller ind der. Tak for besøget. Selvfølgelig. Og vi bliver lidt i øh, samme boldgade faktisk, fordi at øh, vi er nået til den del af programmet, hvor vi skal på et stadionbesøg ude i verden. Det skal vi jo sammen med vores øh, gode venner i programmet, Nikolaj Bryde Nielsen, som har gjort det til sin erhverv og livsstil at tage på så mange fodboldstadions i verden, som han kan komme til. Lige nu er det blevet til 433 stadions i 57 forskellige lande, hvor øh, han har oplevet ikke mindre end øh, over 1.500 fodboldkampe på diverse stadions. Og han tager os øh, altid med til et nyt stadion hver uge. Og i øh, sidste uge var vi helt lokalt en tur omkring øh, Aarhus. Men i dag skal vi ud i den store verden igen. Vi skal nemlig en tur til Biograd.
4: Vi skal til Tidlæg i Oslobjylland og oplevede nok den største kamp på de kanter. Det er derby i Beograd. Røde Stjerne mod Partisan Beograd, eller som det hedder på lokalprog. Svendert Svetsa mod Partisan. Et derby, som nok mere kendt for det der sker på byerne og i gaderne, end, end spillet på banen og, og resultaterne der. Både Stjerne grundlagt 4. marts 1945, og rivalerne Partizan er også grundlagt i 1945, men først den 4. oktober. Så det er to lige gamle klubber, vi, vi skal ned og se. Begge klubber har vundet utallige mesterskaber, både det gamle Jugoslavien og også nuværende i, i Serbien. Men Røde Stjerne er den eneste klub, som faktisk har vundet det, man kalder Champions League. Det var 1991, da det hedder Champions Cup i sin tid, hvor det vandt den store finale og fik trofæet med, med de store ører. Og det er en kæmpe ting for dem på de kanter. Det er det eneste hold for, for Jugoslavien, eller tidligere eks Jugoslavien, som har vundet den her. Men vi landede i Bævegraf, solen skinner, vi går rundt i byen, hvor man stadig kan se efter ved at få Nogle af bygningerne er stadigvæk. Ja, de står som, som da de blev bumpet i sin tid, så det er, det er gamle krater osv. Det, det, det kan man kalde det. det lidt at jamme ved det, men, men man, man kan virkelig mærke historien og mærke, hvor forfærdeligt det var i sin tid. Så, så det sætter sig så lidt dybt ind, men vi går rundt her i byen. Og kommer op til den gamle bydel, som hedder Scadarilla, som er det gamle bohemian, til for at forberes ruckers her, inden vi sætter kursen mod, mod stadion. Det er blevet kamptid. En lille time gå inden, inden for centrum, der ligger det her Maracanã, som er Røde berømte hjemmebane, og måske også frygtet. Hvis man kender det til det, så har det en spillertunnel, der er helt vanvittig, hvor de skal ned under til byen for hjemmeholdets fans, hvor folk kan se ind og står og hammer på de her lover og sådan noget. Det er et frygtindbydende sted, det her Maracanã, som... Alle udehold, de egentlig frygter. Vi er på vej mod stadion, og man kan begynde at nærme og mærke de her trøjer. Man kan begynde at se i gaderne, der kommer folk med røde halsterklæder og røde trøjer. Jo tættere og tættere vi kommer på stadion. Men, men der er ikke rigtig nogen i sort. Partizan, det, det er klubben, der spiller i sort og hvidt, og deres fans, det er, de er fuldstændig ind i sort. Vi nærmer stadion, vi kommer til en rundkørsel, som er det springfarlige punkt, hvis man kan sige det sådan. partizan og Madacaná. Det ligger omtrent 500 meter fra hinanden, og det er, sådan, det er to forskellige afkørsel den her rundkørsel hvor man går op til det ene stadion eller op til det andet. Den her rundkørelse, vi ankommer til nu, den er belejret med politi. Jeg vil skyde på, at der er 500 til 1000 kampklædte betjente, og der skal siger kampklædte betjente, så er det folk, som ligner, ligner Robocops. Det er et derbe det her, og der er altid sindsgang i gaderne, og derfor er der udkommendaret vanvittigt meget politi. Vi står her og hænger ud som Cola. Området omkring stadion i en radius af to kilometer må man ikke servere alkohol og sikkerhedsmæssige årsager. Så der bliver serveret te og sodavand her. Vi begynder at kunne se lidt længere væk, at der kommer en kæmpe gruppe fuldstændig mand, som dækker politiet i den store partisan-fangruppe, som ankommer til stadion. Folk begynder at maskere sig her i, i området og, og ved godt, hvad der kan ske. Lige om lidt i den her rundkørsel, hvor der har været en masse berømte slag mellem de her fangrupperinger. Men politiet, er dygtig i dag, ikke kan lege bag bagom stadion og ind til deres lidt, øh, så der sker heldigvis ikke noget. Vi bevæger os op mod stadion. Det er ved at være kamptid. Inden på stadion her nu, udefra, kan man aldrig have Vi kan gå ned til Røde Stjernes indgang og se den, hvor man kan sige, De Lidtje, som er den store fangruppe hernede, som militæret måske ejer klubben, som man siger, de har deres fuldstændig egen indgang. Der er ikke nogen vagter, de kan slæbe ind med Romerlys kæmpe bomberør. Øh, Ja, de styrer det selv. Man kan ud stadion også her, der har det en kæmpe fanshop, som er otte gange større end klubbens officielle fanshop inde på stadion. Så De det er i bund og grund Røde Stjerne. Vi ankommer kommer ind på stadion på det her stemningsmæssige arsenal øh, i begge ender. Den ene ende, der har du det rødklæde De Røde Stjerne, stemmelsefans. Den anden ende, der har du helt partisan. De har et udvanderafsnit, som er delt op i tre, fordi de forskellige grupperinger ikke kan sammen. Der har været noget med nogle dødsfald og nogle lidt mindre kedelige ting, men de her fangrupper, de kan simpelthen ikke sammen, så derfor har de tre udbaneafsnit. Inden kampen, så ender det selvfølgelig i kæmpe massetragsmål hernede også. Eh, Partisantfans det internt, og der er stolekast og eh, mellem hinanden mellem de her fangrupper. Det er ved at blive kampstart, spillerne kommer på banen, det er et inferno, af bomber og raketter, kanonslag. Hele stadion, det eksploderer fuldstændig hernede. Og som jeg sagde tidligere, det er derby, der er kendt for at på tribunen og ikke for, for kampen. Det her, det, den her kamp, den ender 0-0. Det var mit første eternal derby. Og jeg må være ærlig at sige, at jeg så ikke meget spil på banen. Det var også røvsugt, men alt det, der skete på tribunerne, hvor partisanfanser, de lavede kæmpe bål og så stikflammer på op til 5 meter høje, hvor brandbilerne må, må sættes ind, og fanser selv på brandslanger op på tribunen, for det var lære at løbsk, og man var... Som jeg sad og så det, så var man bange for, at hele tribunen, den, den i bund og rundt, brændte ned, og de ville blive fanget i det her øh, kæmpe, kæmpe bål, de lavede øh, på tribunerne. Men heldigvis, så fik de styr på de her flammer, så, så hele staten ikke brændte ned. Men under hele kampen, så var det som sagt, det var romerløs, det var bål, det var vanvittig stemning på det her malakana. Og jeg vil sige, det er et inferno, som sagt, af røgbomber, kanonslag, romerløs og vanvittig stemning. Øh, det er derby. Det var mit allerførste internal-derby, og jeg vil sige, at jeg så ikke meget, meget spille på banen. Det blev 0-0. Det var røgssygt, det jeg så, men, men som jeg sagde indledningsvis, så er, så er det tribunerne, man tager for at opleve til det her derby. Efter kampen satte kurs mod byen, fik lidt aftensmad, snakkede med tjeneren og fortalte, at det her, det her var den mest vanvittige tribuneoplevelse nogensinde. Men som han sagde til mig, det is just a day of the office. Du skal prøve nærmest at komme, når det så går vildt for sig, fordi han sagde, at det her, det var bare almindeligt Sådan her, var det minimum til hver gang. Så skal man have en på opleveren, tribunemæssigt, fodboldmæssigt, så er det sjældent Æ, en stor oplevelse, men det her er nok det vildeste sted, man kan komme i Europa for at opleve de her tribuner. Men tager man derned, pas på, tænk om, hold øje med, hvad der sker i gaden, men man får og edderommer ind på opleveren til en tunnel, der i derude.
0: Og det sagde her altså Nikolaj Bryde Nielsen, som jo er grundlægger af Ground Tours og stifter af Landsholdsrejser, og som altså tager os med til et nyt stadion hver eneste uge her i programmet. Du lytter til Blædel mod Råg her på Radio 4. Mit navn er Tue Blædel, og nu skal det handle lidt om en amerikansk fodboldstjerne ved navn Kevin Joseph
1: deep down the
5: field pass intercepted by kelvin joseph lots of green for kelvin joseph his second pick in his many games kelvin joseph with the pick and it's intercepted by kelvin joseph you know the vibe he takes a pass to 20 and joseph takes it down Well,
6: the
0: Dallas Cowboys say the team is aware that a player is involved in a murder investigation. Cornerback Kelvin Joseph's lawyer tells us he was in the SUV with the person who opened fire March 18th outside a club on Greenville Avenue last March. Cameron Ray was shot and killed. Joseph's lawyer says his client was not armed during the incident. Ja, det der bliver talt om Kevin Joseph lige nu er ikke så meget, øh, hvad der foregår inde på banen, men derimod spørgsmålet om, hvorvidt han bare var på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, eller om han er medskyldig i en morsag. Det er nogle af de her spørgsmål, som også Dallas Cowboys, som er klubben, han spiller i, er fansen der, sidder tilbage med, hvilket også holdkammerater og ejerne selvfølgelig gør, efter at NFL-spilleren Calvin Joseph, han i sidste måned, var passager i en bil, hvorfra der fra bilen blev affyret skud efter en 20-årig mand, som så efterfølgende døde på hospitalet af sine kvæstelser. Og... Med til at gøre os lidt klogere på øh, den sag, der har vi øh, hidkaldt Tommy Kærsgaard, der er NFL-kommentator på øh, Viasat. Hej Tommy. Hej med dig. Og velkommen til. Jo tak. Hvis vi lige starter med Calvin Joseph inde på banen, øh, og hvad er han så for en type spiller?
5: Jamen, øh, han er jo forsvarsspiller. Cornerback en af dem, der, der dækker op, når bolden skal kastes. Alle de her lydklip i spillet var jo sådan han intercepter bolden, altså så tager den fra angrebet, fra og han er... Han er talent, vil jeg sige videre, men, men et virkelig stort talent. Øh, stadigvæk en ung spiller i NFL, men var en rimelig stor stjerne i, i college, altså niveauet øh, inden NFL. Øhm, og, og har også gjort det godt, og så spiller han jo på, på Dallas Cowboys, øh, som man også kunne høre de her lydklip, som jo er øh, sådan mediemæssigt det allerstørste hold i, i USA. Så bare det, at du bliver cowboys spiller så bliver du automatisk også lidt af en stjerne i det igen.
0: Og denne her efterforskning og morsag, som han så er blevet involveret i, sådan i i overskriftsform, hvad er det så, vi ved om den på nuværende tidspunkt?
5: Jamen, du gennemgik det ind i marfen, synes jeg. Vi ved, at en en ung mand blev skudt. Vi ved, at det var på på baggrund af et skænderi, der havde foregået i i nattelivet. Og så ved vi jo altså, at at Calvin Joseph sad i den her bil. Hans advokat, altså Calvin Josephs advokat, har været meget tydelig omkring, at Calvin Joseph var ikke ham, der skød. Så indtil videre er han jo blevet afhørt som et vidne, men politiet vil ikke udelukke, at han kan være medskyldig. Og når man kender sådan den måde eller USA fungerer på... Øhm, og især de her unge fra, fra lidt belastede miljøer, jamen, øh, så, altså, så kan han jo sagtens have været med i en bil, hvor han udmærket har, har vidst, hvad der skulle til at ske, eller at der vil ske noget voldeligt. Øh, om, om man så er medskyldig eller ej, det må, det må retten jo øh, vurdere. Men altså, jeg tror ikke, at han er sådan fuldstændig uskyldig i den her sag, fordi jeg tror, han omgiver sig med nogle, med nogle mennesker, som, øh, som NFL-spillere, øh, eller ja, som nogen ikke burde omgive sig med.
0: Ja, fordi altså, øh, Thomas, nogen som dig og mig, vi ender jo ikke lige bag i en bil, hvor der bliver skudt med pistoler. Øhm, er, der, er, er, det, er der nogen øh, større sandsynlighed I forhold til øh, Calvin Joseph Er det i forhold til hans opvækst eller hvor han kommer fra Der gør at, øh, at han er havnet der Ved vi noget om det
5: Ja, altså det, det synes jeg, altså det kan man sagtens sige. Altså der er mange spillere, der kommer fra belastede miljøer, men som heller ikke havner i, i sådan nogle situationer her. Men Kevin Joseph har ikke haft det alt for nemt, og, og kommer fra, fra områder, hvor der er masser af kriminalitet. Så, så på den måde, så, så synes jeg, det er meget sandsynligt. Og så må vi jo også bare sige, at, at man tit ser det, især med unge nfl at de omgiver sig med de forkerte mennesker. Og at det ligesom på et eller andet tidspunkt kan komme tilbage og skade dem. Og det er jo faktisk også noget, spillerne bliver undervist i, det de kommer ind i ligaen så skal de igennem sådan noget, der Rookie Symposium, altså deres, når de skal til at starte deres første år i så, så bliver de undervist i blandt andet det her med, tænk nu om, hvem kan være jeres venner der, hvor I er nu, fordi nu bliver I rige, i får masser af folk, der gerne vil hænge ud med jer, der gerne vil gøre jer tjenester, for at de kan få lov til at være omkring jer. Men tænk nu over, om det også er de rigtige mennesker. Og det kan være, øh, jeg har jeg hørt det i det her foredrag, hvor det ligesom også sige, det kan sagtens være, at det er nogle af jeres bedste venner, som I bliver nødt til at sige til, at vi kan ikke ses længere. Med mindre, at du ligesom også ændrer dit liv, fordi mit liv, min sti skal ligesom være fuldstændig ren nu. Øhm, så, så det er jo ikke, det er ikke noget, vi ikke har set før i, i NFL, det her som Calvin Joseph han er igennem endnu.
0: Og har vi også set det før i form af, at øh, der er øh, spillere i NFL, der før er kommet øh, så tæt på øh, eller øh, så galt afsted i forhold til at være involveret i øh, kriminalsager?
5: Ja, altså man kan jo sige, at den, som folk kender aller, allerbedste, så går nok efter hans NFL-karriere, Jamen, det er ODS Simpson. Yeah. Øh, og øh, ja, han blev frikendt i, i retten, men, øh, men øh, jeg tror, de fleste udmærker godt ved, øh, hvad han gjorde øh, ved, ved sin kone og en anden mand, sin ekskone, øh, Men ellers kan man også nævne Ray Lewis, som var en, en kæmpe stjerne i NFL, og øh, trak sig tilbage med en Super Bowl-titel, hans anden Super Bowl-titel, og stadigvæk blev hyldet øh, for, for sit spil på banen, og faktisk også noget af det, han gør uden for banen nu, hvor han er blevet præst. Men da han var tidligt i karrieren øh, som, øh, som ung spiller da han skulle i sin første Superbow, øh, der var han øh, involveret i en mor-efterforskning. Og øh, jeg vil sige, at alle, der læser op på den sag, er nok rimelig overbeviste om, at Ray Lewis han, øh, han også var ham, der myrdede en mand, som blev fundet i en gyde. Blandt andet så var Ray Lewis' jakkesæt for den aften, var lige pludselig blevet væk. Det var i ugen op til Superbow. Øhm, og øh, der var ligesom en anden, der, der stillede sig frem, en for Real Lose Sling, og sagde, øh, det, det var mig, der gjorde det. Og det er faktisk også noget, man har hørt om til de her Brookings Symposiums. Der har der faktisk engang været en spiller, der instru- altså en tidligere spiller, der instruerede de her unge spiller i, at man altid skulle have en fall guy, når, man kom med, når man kom til det her tidspunkt i sin karriere. så altså, man skulle have en ven, som var villig til at tage øh, slæbet for en, hvis, hvis man kom ud i sådan nogle situationer her. Øh, det fik han en masse skille ud for, da det blev sagt offentligt, det her med, at man skulle have en forgej, Men, men altså, det er noget, som, som, som nogen åbenbart opererer med, fordi de godt ved, at de kan komme ud i sådan nogle situationer. Men jeg kan huske, at jeg var til en Pro Bowl, hvor Ray Lewis var i, altså den her All-Star-kamp. Det var en 6-7 år efter den her sag, hvor, hvor han måske, måske ikke myrdede en mand. Og der kan jeg da huske, at Ray Lewis gik af banen. Der var der en fan ved siden af mig, der lænede sig ud over uh, tribunen og bare råbte ned til ham. Hey Ray, you killed the guy. Uh, og, og Ray Lewis gik bare videre. Men altså, det er, det, er, det er mange amerikanere, der ser det sådan, at Ray Lewis, han slapper afsted med mor tidligt i sin karriere.
0: Og så er spørgsmålet så, øh, hvis retssystemet vælger at øh, frifinde... Her. Er der øh, så et tegn på, at øh, NFL kommer til at, at dømme ham? Altså, øh, kan han fortsætte sin karriere, hvis han bliver frifundet i den her sag øh, fuldstændig som før?
5: Uh, altså han kan godt fortsætte karriere men jeg vil, jeg vil helt klart skyde på at uh, ja, det var ikke for at lave et ordspil ja, jeg, jeg vil helt klart huske mig frem til at der kommer en eller anden form for karantæne for til ham det er under det der hedder personal conduct policy altså simpelthen bare du skal opføre dig ordentligt du skal ikke komme i sådan nogle situationer her men det vil for det meste nu når det er et første førstegangstilfælde så vil det måske være fire måske seks uger han er ude der får han så ikke løn for, for, for de seks kampe men så, så tror jeg heller ikke der vil være mere end det og jeg vil også sige altså når man kender de her miljøer, når man har talt med nogle af de her unge spillere, det er jo ikke nemt for, for Calvin Joseph at, at slippe slip af med nogle venner, der måske ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Så jeg synes heller ikke, at hans karriere skal ødelægges, mm. hvis han var i bilen og ellers ikke var, var involveret. Men han skal helt klart selvfølgelig have en lærerstreg. Og jeg håber også, at Dallas Cowboys ligesom får understreget for ham. Det her det var aller, aller chance. Så sådan noget her skal, skal ikke ske igen, hvor du er involveret.
0: Tommy, jeg har på fornemmelsen, vi tit ringer til dig når der er nogen, der øh, har sagt noget racistisk i NFL, eller i det her tilfælde har været involveret i en morsag eller et eller andet. Jeg lover, næste gang vi ringer så prøver vi at finde noget lidt mere opløftende at snakke om.
5: Det lyder hyggeligt, men det er, det er altid sjovt, når I ringer.
0: Det er godt. Tommy Kersgaard, der er jo altså er NFL-kommentator over på øh, Viasat. Og så til noget mere opløftende, dog øh, uden øh, Tommy, men alligevel øh, dejlig øh, historie, som er ugens held i den her uge her i programmet. Og det er jo øh, vores forsøg på at hædre nogle af dem i sportens verden, som vi synes viser vejen. Og i dag, der skal helten findes i øh, Rusland. Ja, du hørte rigtigt. Antallet af sportsfolk, der har udtalt sig negativt omkring Ruslands invasion og krig af Ukraine, er lang. Det er der mange, der har gerne ville. Der er ikke så mange russiske atleter, og det giver jo god mening. Der har været ganske få, som for eksempel tennisspilleren André Rublev, som efter en tenniskamp i marts skrev no war please på en kameralinse osv., men... Russiske atleter, der meget aktivt øh, tager øh, afstand fra den krig, som der lige nu bliver øh, ført i Ukraine, dem skal man lede lidt længere efter. Og derfor synes vi, vi skal hædre øh, en sportsstjerne, som har turgå gået offentligt ud, kritiserer både Putin og det russiske regime, og i øvrigt også taget en ret seriøs konsekvent. Vores held er den firdobbelte verdensmester i femkamp og OL-guldvinder fra Rio i 2016, en mand med navn Alexander Lesun. Han har besluttet aldrig nogen nogensinde at stille op til en sportslig konkurrence under det russiske flag igen, og dermed gøre en ende på sin aktive sportskarriere. I et interview til BBC har han bl.a. været ude og sige, Sportspeople in Russia are like a tool, a tool of propaganda, and, lot of, and a lot of them do not even understand what is happening. Oversat til noget, der minder om dansk, altså idrætsudøvere i Rusland bliver brugt som et værktøj, et værktøj for propaganda, og at mange russiske sportsudøvere i øvrigt ikke ved, hvad der egentlig sker. Så ugentalt er altså Alexander Femkampstjerne, som nu har sat sin karriere i stå som konsekvens af det, der foregår i Ukraine i øjeblikket. Han er ugentalt her i programmet. Og så, mine damer og herrer, skal vi en tur til Iran. Lyden her stammer øh, fra et fodboldstadion i Iran, der hedder Imam Reza Stadion i øh, Mashhad, og det er tilbage fra den 29. marts. Og det, øh, man ser, hvis man så øh, videosiden af det her klip, det er en gruppe kvinder, som er blevet nægtet adgang til VM-kvalifikationskampen mellem Iran og Libanon, der blev spillet den dag. Begrundelsen, de var kvinder. Et problem, der gentagende gange har skabt debat og også pres på FIFA og IOC om at suspendere Iran for deltagelse i international idræt, fordi at kvinder simpelthen ikke er øh, tilladt på, øh, på stadion. Og for lige at blive klogere på både den sportslige del og også, øh, hvad skal vi sige, fortællingen omkring øh, Iran og hvorfor det er kommet hertil, så har vi inviteret to eksperter i henholdsvis øh, både sport og mellemøsten i studiet, og det er Helle Malmvig og Søren Michael øh, Hansen. Velkommen til jer begge to. Tak, tak skal du det have. Tak for det. Helle, du er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, og øh, forsker primært i øh, politik i Mellemøsten. Mm-hmm. Øhm, og øh, Søren Michael, du er jo øh, sportskommentator på øh, politikken. Det er korrekt. Øhm, jeg, ved ikke, jeg går ikke ud fra, at he- du har jo så ikke, Helle, været til fodbold i Iran, medmindre du har brudt loven. <laughs>
1: Nej, det har jeg ikke. Men, men du har men rejst jeg, i landet, ved jeg. Jeg har været i Iran øh, mange gange, ja,
0: ja, det har jeg. Ja, ja. Ja. Øhm, og Søren, du har heller ikke været til fodbold i Iran. Bare lige for at være sikker, at jeg ikke rammer. Det har jeg ikke. Nej, nej, nej. Øh, den har vi til gode alle tre så, øh, kan man sige. Øh, hvis vi lige øh, starter med at spole tiden tilbage til den 29. marts, der i øh, 2022, øh, som jo altså er i år, hvor Iran og Libanon de møder hinanden i den her VM-kvalifikationskamp, og op mod, øh, hvad jeg har læse mig til, 2.000 kvinder havde købt billet til kampen, øh, med en øh, håb om at komme ind og nyde en fodboldkamp selvfølgelig. Det går så ikke sådan. som så, Michael, øh, hvad er der sker øh, til kampen? Jamen jeg, vil, jeg vil sige, at måske skal man først og fremmest
6: øh, passe på øh, efterretningerne dernede fra, og hvad der er og op og ned i den historie. Spare et lille bitte forbehold. Men det Klar. jeg kan læse mig op til, det er jo at de her 2.000 kvinder, øh, har billet til, til kamp og gerne vil ind, og at øh, vagter og politi omkring stadion både med knebler og tårgast, sørger for, at de skal sandt for dyden ikke ind og se fodbold, fordi det, det må man ikke i Iran. Kvinder må ikke se mænd dyrke, dyrke fodbold, så der bliver bare øh, øh, lukket døre for, for kvinderne, og opstår en, en, en del tumult og selvfølgelig øh, nogle protester fra kvindernes side.
0: Og uh, Helen, når du uh, hører sådan fortælle om uh, den her episode, uh, fortæller det os så noget, uh, taler det ind i noget af det, vi, uh, vi ved allerede omkring uh, Iran og netop sådan uh, lovgivning i forhold til kvinder og mænd?
1: Ja, altså det gør det jo desværre. Man kan sige det er jo sådan en, en, en hjørnesten i øh, iransk øh, politik efter det de kalder den islamiske revolution i i, øh, i 79 er kvindernes rolle eller mangel på samme i øh, i det offentlige rum og alle de regler både sådan formelle i lovgivningen, men også sådan uformelle der om gær, øh, kvinder og, og hvad de må. Og det er jo sådan noget som for eksempel ikke om at øh, Altså, ja, se fodboldkampe eller noget som helst andet sport, men det er også øh, altså selv at altså dyrke at være i fitnesscentre. Det er jo at være ude i det offentlige rum med øh, det, der bliver set som lidt, lidt for lidt øh, tøj på eller meget makeup og Og selvfølgelig, som de fleste måske kender det her med, at kvinder skal simpelthen have et, øh, et tørklæde på. Når det er sagt, så... Så, så er jeg også sådan lidt, øh, tænker jeg, at jeg skal også have denne her ind, fordi det var virkelig for virkelig får alle de der fordomme om, at Iran er et eller andet med nogle sådan meget sortklædte øh, kvinder, der er helt hyldet ind og, og helt undertrygte og sådan noget. Fordi virkeligheden er sådan meget broet øh, i Iran, og når man går rundt i visse dele af Teheran, altså øh, sådan, hvad skal man sige, middelklasse Teheran, mm. så er det der tørklæde, altså... Nærmest for show, vil jeg sige. Det sidder sådan helt nede, næsten i, i, i nakken på dem. Og man kan altså også se unge, hvor der så både titter blond hår ud, men altså også pink hår ud. Man kan se unge, der det er selvfølgelig ikke de fleste, vel, men som går i uh, min ligesom datter i sådan noget japansk uh, street uh, fashion. Og kvinder, som i det hele taget prøver hele tiden så mange af de unge mænd i øvrigt, og skubbe lidt til grænserne for, hvad må man og og hvad må man ikke i den islamiske republik. Så grænserne er også rykket siden 79 og til i dag. Og lige præcis det her med med fodbold har været en... En, der har været kontinuerligt oppe, og hvor øh, kvinder også før har prøvet at snige sig ind, nogle gange udklædt som, øh, som mænd, og nogle gange blev på tragisk vis altså opdaget og anholdt. Ja. Og, og vi har sådan en lidt trist eller meget trist historie med, med en pige, der blev, blev anholdt og fængslet, og hun kunne simpelthen ikke holde ud og sidde i fængsel, så da hun fik sin dom på seks måneder for
0: at have været til det her
1: fodbold, altså hun simpelthen ild til sig selv, og, og døde af, af brændsår. Øhm.
0: Og den historik så med ja. det der med, altså, at det ikke er første gang, vi ser, et, at der er et ønske fra kvinderne, mm. og et forsøg på ligesom at, at komme ind på de her øh, øh, stadion, det har vi som helst også altså, oplevet tidligere. Det, det er ikke en, en førstegangs oplevelse, det her.
6: Nej, men jeg tror, der, og der er noget meget karakteristisk i det hele, siger, tror jeg, at grunden til, at vi overhovedet hører de historie, det er jo, fordi der er et vist opbrud i Iran. I hvert fald et minimalt, der gør, at de her fortællinger overhovedet når frem til os, og dermed kan lægge et pres på de idrætsorganisationer, der organiserer i det her tilfælde fodbolden, og synliggør, hvad det er for nogle udfordringer, kvinder i for eksempel Iran står overfor. Så så jeg jeg tror, at det her er er en del af en proces, som vi kommer til at se flere og flere åbninger i forhold til i, i tiden, der kommer.
0: Og hvis vi så forsøger at øh, ligesom sige, øh, netop som du siger, hele, hvornår startede det her øh, og øh, den islamiske revolution mm. øh, tilbage i 76? Altså er det sådan så, at hvis vi går tilbage til tiden før der, der var kvinderne snilt øh, til stede på, øh, på fodboldstadion, og så kom øh, den revolution, og så er det så ligesom det hele blevet lavet om siden da?
1: Øhm, altså... Det er 79. Ikke? Det er der revolutionen er bare for lige at ja. sætte 23 under den. Altså kvinder havde en øh, den, den hersker der var før den øh, islamiske revolution var sådan en konge som øh, iranerne kaldte en shah, og det var heller ikke fordi han var en stor demokrat. Han var faktisk en fejl diktator. Det var et ret korrupt styre. Øhm, han var også tæt allieret med øh, vesten, og han var meget optaget af og, og lavede øh, reformer af det iranske samfund, og også af, af kvinderne i det, i det offentlige rum, og ville helst ikke have, at de skulle gå altså, Det var nærmest, at der var et påbud om ikke at gøre det. Og så, i øvrigt, som i mange andre steder i Mellemøsten i 60'erne og 70'erne, så i de, i de større byer, ikke i metropolerne, jamen, så gik kvinderne rundt med, altså, med, øh, med, med miniskirts. Ikke? I hvert fald, hvis du kom fra fra sådan, øh, de, øh, de bedre øh, klasser. Så Teheran så der helt sikkert øh, anderledes ud, før revolutionen. Jeg ved faktisk ikke med fodbold. Altså, de har helt sikkert haft lov til det, men om, om det de var gav... noget sådan, kvinder i stor stil øh, gænder, så, øh, det, jeg, jeg det er tror jeg
6: faktisk ikke, ikke sikker på. Jeg tror på. heller ikke, hvis vi går tilbage <laughs> til engelske fodboldstadion <laughs> i 1979, det væltede ikke med kvinder på tvivl. Det gjorde nej, det altså bare ikke. Var, heller nej. ikke.
0: Men sådan rent sportspolitisk, hvad synes du så, der er interessant ved, ved den her historie?
6: Jeg synes jo, det rigtig interessante er, at det konfronterer i det her tilfælde FIFA med, med, med deres egne, egne udadvendte politik i forhold til øh, ligestilling, mangfoldighed og ad, lige adgang for alle i, i sportens verden. Der, der står simpelthen i, i FIFA's uh, reglement for VM-turneringen, at kvinder skal selvfølgelig have adgang. Det, det blev understreget her, da Blue, Blue Girl, som hun blev kaldt uh, verden over, uh, brændte sig selv i og understreget, at kvinder skal have her adgang til stagen, så FIFA står jo over for en kolossal udfordring nu her, og har indtil videre været sådan lidt langmodig i henvendelsen til det iranske fodboldforbund, der har svaret, at jamen der var vist kun ni kvinder, der havde og resten prøvede at snyde sig ind, og, og den her, altså prøvede at holde sådan en, 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 en langsom dialog i gang, for og måske at trække den her beslutning i ørerne i forhold til sanktioner over for Iran, for vi skal jo huske på, at Iran er jo med til VM i slutrunden mm. i Katar til, til, til november, og det vil jo være... Altså, det vil virkelig være et, et ansigtstab for, for FIFA at skulle øh, udelukke en af, af VM-deltagerne øh, i, i den slutrunde. Men hvis FIFA skal overholde sine egne regler, så er det faktisk det, de skal gøre. Eller i hvert fald tidligere har tidligere gjort... Øh, FIFA har tidligere øh, udelukket en, en række øh, nationer fra, fra internationale øh, kampe af årsager, der måske i virkeligheden er mindre alvorlige end dem, øh, vi ser i England.
0: Og Helle, hvad... hvad altså... Det er jo et land, der er vant til at være ramt af sanktioner, kan man sige, Iran. Men alligevel, så kan noget så så banalt som at være med til VM i fodbold, kan jo slå hårdt. Er det noget, som også vil have en effekt, Iran? Er det noget, man vil prøve at undgå? Eller er man der, hvor man siger, "Det det er en lille bitte ting i forhold til alt det andet, vi skal deal med?
1: lidt både. Og. Altså, fodbold er kæmpestort i, i Iran og i øvrigt i hele Mellemøsten. Det er simpelthen den, den øh, største sport overhovedet, og betyder rigtig meget. Er noget, mange følger med i, og også som øh, kvinder følger med i, og, øh, og som de er super stolte over og, øh, og skulle være med i. Så jeg tror, det, det ville øh, altså, vil gøre øh, rigtig, rigtig øh, ondt. Og så kan man også sige, at det er sådan et lille hjørne, som det alligevel er, mm, altså, relativt ufarligt for det iranske regime at give køb på. Og sådan som jeg har forstået det, så efter den der begivenhed der med hende, der tændte ild i sig selv, mm. og fordømmelse og også for FIFA og sådan noget, så blev der åbnet op for, at kvinder kunne begynde at komme på stadiums. Og nu er det så som om, at, 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 at den er ikke sådan helt givet. Ikke? Mm. Mm. Øhm, men, men det er for at sige, det der hjørne med noget, der handler om, om øh, om underholdning og sådan noget lidt, øh, som jeg vil kalde lidt uskyldigt som, øh, som, øh, som sport, er, er noget det er nemmere for regimet at køb på. Ligesom det er, når jeg siger det der med, med pigerne, der render rundt med lidt pinkov og sådan noget. Hvis nu bare de unge kan have det lidt sjov mm. og så lad være med at lave politisk oprør øh, i gaderne, så er det at foretrække. Og jeg tror, at regimet vil hellere have sådan noget med, at kvinderne lidt kan blive lukket ind, et, et vist antal i nogle aflo- særlige aflukker, end de for eksempel vil have, hvad vi også har set, kvinder, der står i gaderummet, sådan meget, meget synligt, de stiller sig op på sådan en, en høj, hvad det nu kan være, en statue eller en bænk eller et eller andet, og så tager de tørklædet af og sætter det på en pind, og så bliver de typisk altså, filmet. Det er jo virkelig altså, det er en så, så tydelig form for protest, som, som der er blevet slået hårdt ned på det tænker jeg, det er så noget, det det heller, altså, ja. heller et eller andet med, at de kommer ind til noget fodbold, eller at de flytter en lille smule de unge i gaderne og viser lidt hård og sådan noget, end, end noget, der går, kan, kan blive til politisk oprør, eller kan blive altså, som kan tro den, den islamiske republiks øh, identitet og, øh, og overlevelse.
6: Ja, og, og, og det er jo rigtigt, som du siger, at øh, jeg tror, at den salomoniske løsning efter øh, Blue Girl-episoden var, at øh, man lukkede et par tusind tilskuere i, i et særligt afsnit, hvor kun måtte komme kvinder og behøver i afstand til mænd, for ligesom at sige det her, I kan se, det kan godt lade sig gøre, og det bliver selvfølgelig massivt det mediedækket. Øh, så, så dengang fik FIFA, kan man sige, en, en lille sejr i forhold til ja. i, i, i iransk fodbold, men, men nu er udfordringen bare større, når det så relativt kort tid efter kommer så voldsomt en episode her. Og jeg tror også, man skal være opmærksom på, at, øh, at det breder sig også i iranske øh, mandes, mandesport. Så vidt jeg kan se, så er Ali der største fodboldstjerne, nogensinde har været ude og tale øh, for, Kvinderne sag i den her ja. sammenhæng. Så der, der sker et, et, et skridt, jeg, jeg siger ikke, at der kommer til at ske de store forandringer på det, men jeg er sikker på, at FIFA på en eller anden måde er nødt til at reagere på det her.
0: Kære, kort til sidst, tale kommer mm. kvinder til og kommer vi, når vi tre skal på en studietur her <laughs> øh, om et års tid til Iran, øh, kommer vi så til at kunne gå til fodbold, alle tre, tror du?
1: Altså, det tror jeg og også. Altså, jeg ville gerne lige have listet ind. Det er jo lidt det samme i Saudi-Arabien og, og nogle af de andre smukke. Det er jo kun for nylig, at Saudi-Arabien også har givet kvinder til, øh, lov til at komme på stadion. Og det er jo også i sådan nogle særlige øh, aflukker. De to lande har det med at konkurrere med hinanden. Altså, jeg, 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 kan, jeg kan godt se det for mig, øh, i hvert fald.
0: Så er spørgsmålet så til dig, Søren. Øh, tror du, at FIFA kommer til at udelukke Iran fra øh, VM i Qatar på baggrund af det her?
6: Det tror jeg ikke. Ja, man kan sige, desværre, fordi hvis de skulle efter gentagelsestilfælde ligefrem, følte jeg sig allerede, så var det måske det, der burde ske. Men de finder nok på en eller anden en lidt mildere sanktion.
0: Således blev det sidste ord i den her omgang. Helle Malmø, tusind tak for besøget. Også til dig, Søren Michael Hansen, henholdsvis. Helle, for dig er jeg seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, og Søren Michael, du er altså, som sagt, sportskommentator på politikken. Tak for besøget begge to. Selv tak. Selv tak. Og det blev altså de øh, sidste ord i øh, dagens program. Vi er selvfølgelig tilbage igen næste uge, samme tid, hvor vi endnu en gang forsøger at øh, blande sport og politik, selvom politikerne prøver at påstå, at det må man ikke, og det sker ikke, så er vi programmet, der for længst har accepteret, at det sker hele tiden. Og det er det, vi beskæftiger os med her, så vi håber, at øh, du lytter med igen næste uge. Bliv endelig hængende her på kanalen. Der er masser af god radio på vej til dig. De kommer også efter en omgang friske nyheder, som kommer her, hvor klokken den er blevet 18.